0: Ist Geld in ETFs dummes Geld? Meidet smartes Geld ETFs? Darüber sprechen wir in der heutigen Podcast Folge Nummer 335. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich Willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du dabei bist. Jeden Sonntag, da halten über 10.000 clevere Privatanleger meinen wöchentlichen Geldbildung Newsletter. Und das Ganze schon viele Jahre seit 2014. Geldbildung wird jetzt übrigens im September sechs Jahre alt. Das heißt, sechs Jahre gibt schon Geldbildung. Und bei diesem Newsletter, da erfährst du weitere Impulse jeden Sonntag, die dich bei deiner erfolgreichen Geldanlage unterstützen. Das waren in der Vergangenheit Themen wie das Thema Gold, das heißt, was ist da wichtig oder auch Investments von Großanlegern oder auch Zinsentwicklungen oder auch das Thema Panik, das heißt, im März hatten wir darüber gesprochen in dem Format, also in dem Newsletter, dass da die Panik sehr, sehr hoch war, was sehr, sehr spannend ist, gerade für langfristig orientierte Anleger, das heißt, jeden Sonntag erfährst du da weitere Impulse, die dich bei deiner Geldanlage unterstützen und wenn du dort noch nicht dabei bist, dann schließe dich uns gerne an, das Ganze ist für dich kostenfrei und du kannst dich jetzt anschließen, indem du auf www.gatesbildung.de gehst und dich direkt auf der Startseite mit deiner E-Mail-Adresse für das Format einträgst. Ferner möchte ich dich noch auf die beliebten Live-Seminare von Gatesbildung hinweisen. Es gibt in diesem Jahr in 2020 noch einige Termine und zwar in Frankfurt am 5.9. Dieser Termin ist bereits ausverkauft. Dann gibt es noch Termine mit verfügbaren Plätzen in Hamburg am 10.10., .10 in Düsseldorf am 24.10., in München am 7.11. und in Berlin am 5.12. Bei den Live-Seminaren, lernst du in einer kleinen exklusiven Runde von Gleichgesinnten an einem Tag die Dinge, die du wirklich wissen musst, wenn du dein Geld in Eigenregie erfolgreich anlegen möchtest und wenn du dort noch dabei sein möchtest, dann geh baldmöglichst auf geldsbildung.de/seminare. Dort findest du die Termine, schau an, welcher Termin für dich passt was ganz wichtig ist, in 2021, da wird es wesentlich weniger Termine geben und der Preis wird wesentlich teurer sein. Das heißt, es lohnt sich, dass du in diesem Jahr, in 2020, noch bei einem der Termine, wo es noch Plätze gibt, dass du da noch dabei bist. Geh also jetzt auf geldbildung.de slash Seminare, schau einfach, welcher Termin passt für dich, melde dich an und ich freue mich, wenn wir uns dort bei einem der Termine persönlich kennenlernen. In der heutigen Podcast-Folge Nummer 335, da möchte ich mit dir über ein spannendes Thema sprechen, und zwar gibt es immer wieder Vorwürfe, sei es jetzt von Fondsmanagern oder auch von anderen Marktbeobachtern, die sagen, das Geld in ETFs, das ist doch dummes Geld. Wir schauen uns an, was sind die Vorwürfe in dieser Folge und im Umkehrschluss müsste doch gelten, wenn ein Fondsmanager, ich möchte keinen Namen nennen, in Deutschland sagt, das Geld in ETFs, das ist dummes Geld, ist, dann müsste doch im Umkehrschluss gelten, das in Anführungszeichen smartes Geld, smartes Kapital, dass die dann ETFs als Vehikel vollkommen meiden. Was ist smartes Geld? Als smartes Geld wird in der Finanzbranche, da wird typischerweise das Geld von Großanlegern bezeichnet. Das heißt, sei es jetzt das Kapital von Hedgefonds, also was Hedgefonds machen oder auch Family Offices oder Einfach ganz große Anleger, das wird typischerweise als smartes Kapital bezeichnet, weil die haben ja das Geld, die können jeden Research bezahlen und das müsste ja der Umkehrschluss sein. Das heißt, wenn jemand sagt, Geld in ETFs, das ist einfach dummes Geld, dann müsste im Umkehrschluss gelten, dass die, die am meisten Geld haben, dass die dann ETFs vollkommen meiden müssten als Vehikel und da schauen wir uns an, ob das überhaupt stimmt. Warum werden ETFs von manchen Marktbeobachtern als dummes Geld bezeichnet im englischen Sprachraum dann als Dump Money. Es gibt hier verschiedene Gründe. Zum einen wird dann oft angeführt, dass wenn du einen ETF kaufst, also ein ETF ist ja nur ein Vehikel, um einen bestimmten Markt zu kaufen, einen bestimmten Markt abzubilden, sei es jetzt im Anleihenbereich oder im Aktienbereich, dann kaufst du den Markt unabhängig der Bewertung. Das heißt, du machst die Augen zu und du kaufst unabhängig der Bewertung einfach den gesamten Markt. Die Bewertung spielt nur da eine Rolle jetzt bei Aktien als Beispiel, weil es halt eine Gewichtung nach Marktkapitalisierung gibt, das heißt die teureren Unternehmen, also die die höher bewertet sind, die höher gewichtet sind von der Marktkapitalisierung, die haben dann halt einen höheren Indexanteil, aber ansonsten schaut man ja als passiver Anleger, man schaut ja überhaupt nicht, was ist die Bewertung von einem einzelnen Unternehmen, man schaut nicht, ist die Firma teuer, ist die günstig, wie sind die Aussichten, Schaut man nicht, man sagt, man kauft den gesamten Markt, als Beispiel den S&P 500 und dann hast du halt ganz verschiedene Unternehmen in dem Index und damit beschäftigt man sich im Detail gar nicht mit dem einzelnen Unternehmen als passiver Anleger, weil man halt dieses gesamte Segment letztlich kauft. Und das ist dann auch der Vorwurf von denjenigen, die Geld in ETFs als dummes Geld bezeichnen, dass die halt sagen, das kann doch nicht sinnvoll sein. Das kann doch nicht sinnvoll sein, Einfach Aktien zu kaufen und gar nicht zu schauen, ist die Aktie jetzt teuer, ist die günstig? Einfach Augen zu und durch. Das kann nicht sinnvoll sein. Man muss die fundamentalen Daten einer Firma immer anschauen. Die fundamentalen Daten sind sehr, sehr relevant, weil man sollte ja nur günstige Aktien kaufen. Man sollte ja keine teuren Aktien kaufen. Man sollte ja keine überbewerteten Aktien kaufen. Das ist dann der Blickwinkel der aktiven Anleger. Das heißt, der aktive Anleger der würde dann sagen, Moment mal, du kaufst ja auch schlechte Unternehmen, du kaufst jetzt beim S&P 500 vielleicht auch Unternehmen aus der Airline-Branche, wo du vielleicht sagst, Moment mal, die will ich jetzt nicht haben, weil ich weiß nicht, was kommt. Oder du kaufst Unternehmen aus dem Hotelbereich, vielleicht sagst du als aktiver Anleger, möchte ich jetzt auch nicht, wer weiß, wann die sich wieder erholen und so weiter. Das heißt also, das ist so ein Kritikpunkt. Dann ein weiterer Punkt ist, dass ein aktiver Anleger sagen würde, dass ja letztlich man in der Performance, da deckelt man sich ja selbst, also du begibst dich ja automatisch in die Durchschnittlichkeit, weil du kaufst ja den Durchschnitt, du kaufst den Benchmark, du kannst gar nicht mehr verdienen wie die Benchmark-Rendite, weil das ist ja genau die Zielsetzung, wenn du jetzt den S&P 500 als Beispiel kaufst, dann bekommst du auch dort die Rendite. Es gibt vielleicht einen minimalen Tracking-Error nach oben oder nach unten, aber du kaufst im Wesentlichen die Benchmark-Rendite. Und warum solltest du dich als Anleger begrenzen? Warum solltest du dich begrenzen? Man muss doch groß denken, die Welt steht einem doch offen. Warum sollte man sich auf den Durchschnitt in der Rendite begrenzen, wenn man doch auch viel mehr verdienen kann? Das heißt, das ist auch ein Kritikpunkt, dass man sich in die Durchschnittlichkeit begibt. Dann gibt es auch noch einen weiteren Kritikpunkt, da habe ich auch einige E-Mails bekommen in den letzten Monaten, da geht es dann um die Liquidität. Das heißt, im März, im sogenannten Corona-Crash, da war es ja so, dass da kurzzeitig wirklich die Panik maximal war. Das heißt, gemessen beispielsweise am CNN Fear and Greed Index, das heißt, wo die Angst im Markt gemessen wird auf Basis verschiedener Parameter, da war es so, dass da kurzfristig die Panik, die Angst wirklich maximal war. Das war rund auch um den Punkt, wo der Shutdown verhängt worden ist in Deutschland. Das war auch mehr oder weniger, auch jetzt rückblickend bisher, das Tief bei den Aktienkursen. Und da war es so, dass da teilweise wirklich Märkte im Anleihenbereich ausgetrocknet sind. Das heißt, wir hatten da auch einen Liquiditätscrash. Und dann gab es ein Phänomen bei ETFs, aber auch bei aktiven Fonds, dass da teilweise dann eine große Diskrepanz war zwischen dem Preis von dem ETF an der Börse und dem Net Asset Value, also dem, was wirklich in dem ETF enthalten ist, also was der innere Wert ist auf Basis von den Wertpapieren, die in dem ETF enthalten sind. Es gab also diese Diskrepanz zwischen dem ETF und dem Net Asset Value. Das war dem geschuldet, dass der ETF ja weiter gehandelt wird und dann teilweise halt Leute unbedingt raus wollten und dann halt der ETF deutlich unter den Net Asset Value gefallen ist. Es gab aber auch in Teilen dann einen umgekehrten Effekt. Das heißt, es gab aber diese Diskrepanz und da gibt es dann teilweise jetzt auch Kritik von Marktbeobachtern, die dann sagen, die haben jetzt hier gezeigt, ETFs, die Anleihen ETFs, dass es das nicht funktioniert und so weiter. Hier muss man halt sagen, das war erstens eine Sondersituation mit maximaler Panik und es ist halt so, dass es weniger etwas mit dem ETF zu tun hat, sondern mehr damit, dass im Zweifel ein Markt einfach austrocknen kann und dann kann ich den Markt einfach kurzzeitig nicht handeln. Der ETF in Anführungszeichen suggeriert aber weiter Liquidität, die kommt dann aber mit einem Preis daher und zwar mit dem Preis, dass ich im Zweifel da übervorteilt werden könnte, wenn ich halt trotzdem zu diesem Zeitpunkt der maximalen Panik raus möchte, weil dann der Preis unter den inneren Wert letzten Endes fällt von mehreren Prozent vielleicht. Das heißt, wo ich dann hier im Geld verlieren kann. Es gab aber auch bei, ähm, bei aktiven Fonds, da will ich jetzt keinen Namen nennen, da gibt es einen aktiven Fonds in Deutschland, der vor allem so das Absicherungsthema nach außen hält. Und da war der umgekehrte Effekt, dass kurzfristig, dass da der Börsenpreis von dem Fonds, dass der deutlich über den Net Asset Value von dem Fonds gestiegen ist, weil die Anleger unbedingt in der Phase der großen Krise, in der Phase der großen Panik in diesen Fonds rein wollten. Und dann musst du das so vorstellen, dass dann der Börsenkurs von dem Fonds, weil so viele rein wollten, der ist dann so stark gestiegen, dass man dann einfach mehr bezahlt hat. Man hatte vielleicht 110 bezahlt als Beispiel, aber der Net Asset Value ist vielleicht als Beispiel nur 100, 102 weil einfach so viele rein wollen. Das heißt, diese Effekte hast du in beide Richtungen, das ist auch kein reines Thema von ETFs und was man halt verstehen muss, dass ein ETF, der kann nie liquider sein, als was in dem ETF enthalten ist. Das heißt, wenn der Markt austrocknet, angenommen die Börsen würden schließen, das war ja auch ein Thema, was im Raum stand, in der Phase der extremen Panik, weil sowas gab es ja auch in der Vergangenheit schon, dann kannst du natürlich auch nicht handeln. Das heißt, du kannst in der Phase, wenn der Markt schließt, kannst du ja nicht den ETF handeln, wenn letztlich die Börsen schließen würden. Das heißt, das ist dann der absolute Worst Case, dass der ETF halt nur das Vehikel ist und je nachdem, was man damit kauft, wie stark der Markt austrocknet, hast du dann auch Strahlkraft, Strahleffekte auf den ETF. Das heißt, es hat weniger etwas mit dem Vehikel zu tun, sondern mehr etwas mit dem Wesen von der Börse, dass es einfach in Phasen großer Panik diese Situation geben kann, die aber auch eine Chance sein kann, wenn du beispielsweise das dann umdrehst. Ich habe beispielsweise im März auch Anleihen-ETFs gekauft, weil aus meiner Sicht da der Abschlag so extrem war. Das heißt, man kann das dann auch wieder aus Chance nutzen und hier ist für dich halt wichtig, jetzt zum Thema ETF und Liquiditätscrash, dass halt in einer Phase der großen Panik, da ist es natürlich sehr, sehr ungünstig, wenn du dann verkaufen willst, weil einerseits sind die Preise ja eh gefallen und andererseits kannst du halt noch ein Liquiditätsproblem haben und das ist dann wieder das Entscheidende, dass du nur Geld an der Börse investierst, wo du langfristig einfach dabei bleiben kannst und da eher konservativ vorgehst, weil dann musst du auch nicht etwas verkaufen in einer Phase, wo das sehr, sehr turbulent ist und dann kannst du eher das umdrehen und diesen Liquiditätscrash, wenn der wieder kommt, als Chance nutzen. Das heißt, dieser Kritikpunkt, der beinhaltet auch aktive Fonds, der beinhaltet eigentlich den gesamten Markt, dass der Markt im Zweifel austrocknen könnte, was kurzfristig beim Anleihenmarkt passiert ist, auch in den USA, vor der Intervention dann der Notenbanken. Das heißt, es hat weniger etwas mit dem Produkt, mit dem Vehikel von einem ETF zu tun. Was jetzt wichtig ist zum Thema, ist Geld in ETFs dummes Geld? dass man erstmal feststellen muss, dass die Weisheit jetzt der passiven Anleger, das heißt, wenn du den gesamten Markt kaufst, dann kommt diese Weisheit, dass du sagst, ich kaufe den Markt, weil ich glaube, dass der Markt relativ effizient ist, da kommt diese Weisheit im Zusammenspiel, beziehungsweise die kommt von den aktiven Anlegern, weil die aktiven Anleger durch ihren Research und infolgedessen durch ihre Handlungen, die haben ja erst dafür gesorgt, dass die Wertpapiere fair bepreist sind und es deswegen keine Ineffizienzen gibt und es deswegen eben diese Ineffizienzen nicht gibt, die ökonomisch wiederholbar ausgenutzt werden können. Das heißt, der passive Anleger, der hängt sich immer an die aktiven Anleger, weil die aktiven Anleger, die sind die Basis dafür, dass die Hypothese des passiven Anlegers überhaupt, überhaupt quasi aufzustellen ist, weil man sagt ja, der Markt ist so effizient, es macht also keinen Sinn selber zu schauen und das ist ja nur deswegen der Fall, weil es aktive Anleger gibt. Das heißt, man hat immer dieses Zusammenspiel und was tatsächlich so wäre, wenn alle passiv anlegen würden, was nie eintreten wird aus meiner Sicht, man sollte nie, nie sagen am Kapitalmarkt, aber das wird nicht eintreten, weil Leute einen unterschiedlichen Zugang zu einem Thema haben, das ist immer so und es gibt ja auch Gründe, warum man trotzdem auch einen Teil zum Beispiel aktiv anlegt oder halt in Einzeltitel investiert aber angenommen, alle würden passiv anlegen, dann, ähm, dann wäre das natürlich wunderbar für jeden aktiven Anleger, weil dann wäre dieser Mechanismus ausgehebelt. Das heißt, nur weil es aktive Anleger gibt, die den Research machen, die die Grundlage sind, dass der Markt relativ effizient sind. Nur deswegen steht ja die Hypothese vom passiven Anlegen. Das heißt, man hängt hier immer zusammen. Und ähm, das aber jetzt alle, Passiv anlegen, das ist eher unwahrscheinlich, weil erstens gibt es ja ein riesiges wirtschaftliches Interesse, dass man auch aktiv anlegt, weil dort die Gebühren höher sind. Und auch der, der Drang, dass man sagt, ich schlage den Markt, der ist ja einfach immer da. Und ähm, deswegen, deswegen wird es auch nicht irgendwo so sein, dass irgendwann alle passiv anlegen. Das heißt aber, das sind ein bisschen so die Kritikpunkte, die da genannt werden. Und da muss man halt jetzt sagen, bevor wir uns anschauen, was macht eigentlich das in Anführungszeichen Smarty Kapital, Bevor wir uns das anschauen, es ist halt unterm Strich trotzdem so, dass nach Gebühren, also nach Gebühren ist es halt so, dass es den aller, aktiven Anlegern, den aller, allerwenigsten Fonds gelingt, dass sie halt nach Gebühren die Benchmark schlagen, weil es eben nicht so einfach ist. Das heißt, weil der Markt halt relativ effizient ist weil halt Kurse kurzfristig nicht vorhersehbar sind und, ähm, und wenn du halt 1%, 1,2%, 1,5% Gebühren hast, dann, dann musst du erstmal das an Plus machen, um dann letztlich das zu rechtfertigen gegenüber einem ETF, der zum Beispiel auf den S&P 500 Gebühren hat von 0,07% oder 0,1% und ähm, der aktive Fonds hat 1,2%, dann hast du erstmal das, was der Fonds besser sein muss und das andere ist halt die Statistik, die Studien zeigen halt, dass es halt sehr, sehr schwierig ist, das hatten wir bereits oft besprochen und vor allem, dass halt die Fonds, die den Markt schlagen, dass die halt auch sich ändern, dass es sich immer die gleichen sind. Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, das habe ich auch letztens gehört von einem Berater, dass sie immer die Gewinnerfonds auswählen, also sie haben halt, sie wissen halt genau, welche Fonds welche Fonds den Markt immer schlagen werden und da muss man halt sagen, dass es halt sehr schwierig ist, weil diese Fonds halt sich ändern, drehen und weil halt die Vergangenheit keine Garantie für die Zukunft ist deswegen, wenn du die Aussage hörst das ist halt auch ein bisschen fragwürdig weil ich kann das verstehen wenn man jetzt in der Position des Beraters ist oder des aktiven Fondsmanagers dann konzentriert man sich auf die Punkte die man nennen kann, aber wenn man jetzt wirklich mal in der Helikopterperspektive drauf schaut, dann ja die Fonds wechseln halt, die den Markt schlagen. Deswegen ist es nicht ganz so, ganz so einfach. Also, das ist das, warum es halt einfach von der Statistik weiterhin schwierig ist, im letzten Endes nachhaltig den Benchmark zu schlagen. Aber es gibt trotzdem auch Gründe, warum du zum Beispiel sagst, einen bestimmten Teil investierst du passiv. In Anführungszeichen, jedes passive Anlegen ist ja auch immer aktives Anlegen, ist ja auch teilweise eine Diskussion, weil du wählst ja Produkte aus, wann kaufst du und so weiter. Also 100% passiv ist es ja sowieso, dann im Prinzip auch nicht. Aber zumindest, dass du nicht innerhalb von dem Markt nochmal die riesen Einzeltitelselektion machst, sei es jetzt im Aktien- oder im Anleihenmarkt. Aber du kannst auch zum Beispiel sagen, dass du mit einem bestimmten Teil passiv investierst, in dem Sinne, dass du den Gesamtmarkt kaufst und mit einem anderen Teil. 10%, 20%, 30%, 40%, dass du dort dann aktiv investierst, wenn dich die Argumente halt überzeugen. Man kann auch nur passiv investieren, das heißt rein von der ökonomischen Betrachtung, wenn du sagst, ich will es wirklich für meine Altersvorsorge verwenden, ich will damit nicht so viel zu tun haben, das ist auch nicht mein Hobby, dann gibt es nicht unbedingt die Gründe, warum du auch in größerem Umfang in Einzeltitel investieren musst, weil das werden wir später sehen dass auch sehr, sehr große Anleger, auch die setzen ETFs als Vehikel ein. Ich möchte jetzt aber einfach an der Stelle nochmal ein paar Punkte nennen, warum man auch in Einzelaktien investieren könnte, was da Argumente sein könnten. Das ist halt einmal das Thema, dass du natürlich eine Outperformance nur bei Einzeltitel haben kannst. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel auch vom März, da habe ich auch in manche Einzeltitel investiert, da habe ich im besten Fall auch ja Verdoppler und sogar mehr dabei, und das ist natürlich nicht möglich, wenn ich einen Markt kaufe, weil der S&P 500, der verdoppelt sich nicht in wenigen Monaten, aber andererseits halbiert er sich in der Regel auch nicht so schnell, was dann bei einem mindset wieder der Fall sein kann. Oder ich habe auch Anfang ähm, des Jahres in eine Aktie investiert, die dann im Zuge einfach von der ganzen Corona-Thematik da auch ähm, extrem profitiert hat. Das war dann wirklich ein, ja, das war am Ende, also die Aktie ist im 10x wirklich gegangen Ganz konnte ich das nicht ausnutzen. Aber sowas als Spekulation kann man auch absolut machen. Das ist halt, ähm, aber man muss halt das in beide Richtungen dann sehen. Also was halt so stark steigt, kann auch wieder so ähm, schnell fallen. Aber das ist halt nicht bei einem ETF möglich. Also du kannst nicht bei einem breiten Markt, das kann sich nicht verfünffachen in kurzer Zeit. Wenn wir jetzt von einem Markt reden, wie jetzt zum Beispiel den S&P 500. Dann, wenn du in Einzeltitel investierst, dann kannst du halt auch wirklich nur die Titel kaufen, wo du dahinter stehst. Das heißt, das ist halt aus meiner Sicht auch ein Nachteil, auch wenn es dieses ganze esg investments gibt, dass man halt bei einem breiten Marktinvestment, da kauft man einfach den gesamten Markt, man kann aber nicht selektieren, dass man halt manche Titel nicht haben will. Das schließt sich ja per Definition aus, weil man eben den Markt kauft. Aber wenn du einen Einzeltitel investierst, dann kannst du halt sagen, die Titel kaufe ich, weil ich da auch dahinter stehen kann, das kann noch ein Vorteil sein. Ähm, dann das Thema Hauptversammlung, du kannst auf die Hauptversammlung gehen, das kann auch interessant sein, wenn die irgendwann mal wieder offline stattfinden können. Dann auch das Thema persönlicher Bezug, das heißt Lerneffekt in Bezug auf das Geschäftsmodell, das kann auch für Kinder zum Beispiel interessant sein aus meiner Sicht. Das heißt, natürlich macht es Sinn, ETF-Sparpläne für die Kinder zu haben, aber es kann auch sinnvoll sein, dass man ab einem bestimmten Alter sagt, man kauft zum Beispiel einfach als Lernthema Aktien von einem Unternehmen, wo man auch einen Bezug dazu hat, weil man die Produkte zum Beispiel mag, weil dann lernst du im Prinzip die gesamte BWL, die gesamte Volkswirtschaftslehre, die gesamte ist etwas übertrieben, aber du lernst Elemente einfach, indem du dich damit beschäftigst oder deinen Sohn, deine Tochter, weil du dann halt siehst, wann steigt die Aktie, wann fällt die Aktie, was gibt es für Meldungen, also man lernt halt schon natürlich wesentlich mehr von den Zusammenhängen, wenn man halt diesen direkten persönlichen Bezug hat, das hast du halt bei einem Marktinvestment nicht, weil du halt dann hunderte, tausende Unternehmen einfach hast, in die du investiert bist. Dann das Thema Kosten kann auch noch ein Punkt sein, das heißt, du hast keine laufenden Kosten, die sind zwar bei ETF sehr gering, aber wenn du halt direkt investiert bist, hast du gar keine laufenden Kosten, die sich da ergeben, es sei denn Depotkosten, in Deutschland in der Regel hat man die nicht mehr, aber du hast keine Kosten für das Wertpapier, dass du das an sich hältst, also nochmal in irgendeiner Struktur, wie jetzt in einem ETF oder in einem aktiven Fonds, wo du nochmal laufende Kosten hast. Dann hast du auch keine Risiken aus der Struktur, das heißt sowas wie Wertpapierlei oder auch die Abbildungsmechanismen, auch wenn da das Risiko absolut minimiert ist, trotzdem, manche stören sich daran, sowas hat man nicht, wenn man direkt investiert ist. Da bekommt man die Dividende, zeitnah nach der Hauptversammlung aufs Konto beim ETF wird es ja erst gesammelt, aber kann auch ein Vorteil sein, da kann man halt selber schauen, wann sind die Hauptversammlungen und ähm, weiß dann, wann bekommt man da das aufs Konto und nicht gebündelt nur einmal pro Jahr oder oder quartalsweise wie bei bei ETFs und dann auch das Thema Spaß, das heißt, es kann unglaublich viel Spaß machen, viel Freude machen, es kann wirklich ein Hobby werden und auch das kann ein Punkt sein warum man halt sagt, ja, man investiert in in Einzelaktien. Ähm, jetzt schauen wir uns mal an, nachdem wir jetzt noch ein paar Punkte gehört haben, warum man auch in Einzelaktien investieren kann. Jetzt schauen wir uns an, was machen eigentlich Großanleger? Das heißt, hier möchte ich drei Personen, respektive Institutionen oder Gruppen mit dir besprechen. Und zwar, wenn jetzt Fondsmanager sagen, dass... ETFs, dass es dummes Kapital ist, was in diese Produkte investiert ist, dann wäre der Umkehrschluss, dass große Anleger nicht in ETFs investieren. Wenn wir uns als erstes mal anschauen, den mächtigsten Mann in der Finanzbranche auf der Welt, das ist nicht der reichste Mann, aber das ist der mächtigste Mann und der ist trotzdem sehr, sehr reich oder superreich, also der hat auf jeden Fall ein höheres achtstelliges Vermögen und zwar ist es der Chef der amerikanischen Notenbank, Jerome Powell, der ist vom Hintergrund Jurist und Investmentbanker. Das ist übrigens auch der Grund, warum er so reich ist, so reich jetzt als im ähm, chef weil er eben vorher ähm, Investmentbanker war und da auch sehr viel Geld verdient hat. Und da ist es jetzt so, dass es da Meldepflichten gibt, wo man sich auch das Portfolio anschauen kann. Zumindest das gemeldete Portfolio. Da sieht man jetzt ja nicht, ob der in Immobilien noch direkt investiert ist oder ähm, halt das, was da gemeldet werden muss und das sind aber Millionen, also das ist ein achtstelliges Portfolio, was der insgesamt hat, was da gemeldet wurde. Ich habe da auch den Link mal in dem sonntäglichen Newsletter ähm, platziert, mal geschrieben, mal darauf verwiesen. Das heißt auch dazu, wenn du am Sonntag, wenn du da noch mehr Geldbildung möchtest, dann trag dich auf geldbildung.de auf der Startseite dafür ein. Dann bekommst du jeden Sonntag da noch mehr Geldbildung von mir direkt in dein E-Mail-Postfach, weil da hatte ich schon mal den Link auch, reingeschrieben in den Newsletter von dem Portfolio von ähm, Jerome Powell und da stellst du halt fest, dass der als mächtigster Finanzmann auf der Welt, als Jurist, als Investmentbanker, als Multi-Multi-Multimillionär, also eben mindestens ein mittleres oder höheres achtstelliges Vermögen, also irgendwo 50 Millionen plus vermutlich, ähm, da siehst du halt, dass der Produkte hat, wie zum Beispiel einen iShares Russell 2000, da hat er gemäß der Meldung, gemäß der letzten Meldepflicht, da hat er in diesem Produkt zwischen 500.000 und 1 Million als Beispiel. Dann State Street Eurostox 50, da hat er auch zwischen einer halben Million und einer Million. Dann der SP 500, den hatten wir vorher auch bereits genannt, da hat er zwischen einer Million und 5 Millionen Dollar. Das heißt, er hat mehrere Millionen Dollar. Einfach in einem ganz normalen S&P 500 ETF. Und das ist die Frage, das ist der Notenbankchef, der FED, er ist Jurist, Investmentbanker, Multimillionär. Wenn jetzt ein deutscher Fondsmanager sagt, dass Geld in ETFs, dass es dummes Geld ist, okay, dann ähm, wäre das Gegenargument, ist Jerome Powell ist der dumm, also ist der dumm als Notenbankchef. Ähm, weil er hat alleine zwischen 1 und 5 Millionen im S&P 500, dann hat er auch sowas wie den FUZI Emerging Markets von Vanguard, da hat er auch zwischen 250.000 und 500.000, also das sind nur mal ein paar Beispiele, der hat auch viele aktive Fonds, Anleihenfonds, aber sehr, sehr viele ETFs auch, also er hat auf jeden Fall Millionen von den 50 Millionen, was auch immer sein so nettes Vermögen ist, wirklich in ETFs. Und es ist der Chef der amerikanischen Notenbank. Also das mal als ein Beispiel, was ein bisschen so dieser Hypothese, ähm, was der Hypothese entgegensteht, zu sagen, dass es ein Vehikel ist für unwissende Kleinanleger. Zweiter Punkt, wenn wir uns mal den weltweit größten Hedgefonds anschauen, das weltweit größte Hedgefondsunternehmen, und zwar von Ray Dalio, den hatte ich öfter schon genannt in dieser in diesem Format jetzt bei Geldbildung und zwar hier Bridgewater Associates. Da gibt es auch bestimmte Meldepflichten. Da schaue ich mir rund 20 Investoren an, darunter auch immer Bridgewater, auch Berkshire Hathaway, ähm, Renaissance Technologies beispielsweise und andere. Und da ist es jetzt so: da gibt es im Rahmen von diesem sogenannten 13F-Filing, das erfolgt quartalsweise, ich glaube immer 45 Tage bis 45 Tage nach Quartalsende da ist jetzt die letzte Meldung vom 30.06. nur in Bezug auf börsennotierte US-Aktien, das heißt, das sind jetzt keine Aktien von, wenn er europäische Aktien hat oder, ähm, oder wenn er also einfach ein bestimmtes Segment, was da gemeldet wird, aber das sind auch Milliarden, was da gemeldet wird und da sieht man beispielsweise, dass in diesem ähm, 13F Holding Summary von Bridgewater Associates, also von dem weltweit größten Hedgefonds-Unternehmen, da siehst du, auch den S&P 500 als Beispiel. Du siehst auch den Emerging Markets ETF. Also auch Produkte, die wir gerade schon bei Jerome Powell gesehen haben, hat hier auch Ray Dalio, respektive Bridgewater Associates, was gemeldet wird bei diesem 13F. Das heißt, zweites Beispiel ist Geld in ETFs dummes Geld. Gut, wenn es dummes Geld ist, dann ist der Chef von der amerikanischen Notenbank, der hat da investiert. Dann Bridgewater Associates hat... Milliarden in ETFs und das ist ein Hedgefonds, das heißt, es steht auch der These etwas entgegen. Dann noch ein drittes Beispiel und zwar, wenn wir uns Family Offices anschauen und zwar schaue ich mir da auch immer vom Bayerischen Finanzzentrum, vom Bfz die Studie an, da hatte ich über die letzte Studie auch eine Podcast-Folge gemacht und wenn wir uns die Studie anschauen jetzt von 2019, dann ist es dort so, dass da Family Offices befragt werden und zwar sind die da in einem Bereich von, also 15% sind bis 300 Millionen Vermögen, 46%, also fast die Hälfte, zwischen 300 Millionen und einer Milliarde. Also was machen solche Anleger? Was machen solche Anleger, die hunderte Millionen, eine Milliarde, ein bestimmter Teil, 29% sind auch bei einem Vermögen von über einer Milliarde, also zwischen 1 und 3 Milliarden. Das heißt, was machen die, also weil das ist ja jetzt, Smartes Kapital. Also, das würde man als smartes Kapital bezeichnen. Also, Geld von Family Offices, Geld von Hedgefonds, Stichwort Bridgeport Associates, das ist klassisches smartes Kapital. Was machen die? Das ist so, dass jetzt bei der Umfrage, da gaben an, da gaben 20 an, dass sie passive Anlagen nicht einsetzen. Also, 20 gaben an, sie setzen passive Anlagen, darunter fallen auch ETFs aber auch andere Vehikel, dass sie das nicht einsetzen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass 80% Prozent das einsetzen. Und dieser Anteil, der ist gestiegen. Das heißt, dieser Anteil ist im Vergleich zur letzten Studie gestiegen. Das heißt, wir sehen hier, dass Family Offices, zumindest jetzt dieser Kreis, der hier befragt worden ist, dass hier mehr im Vergleich zu dem Zeitraum von vor ein paar Jahren, dass heute mehr auch passive Anlagen wie ETFs einsetzen. Bei Aktien, da gaben 69% Prozent an dass sie ETFs für Aktienengagements einsetzen. Das heißt, auch das ist jetzt hier ein Beispiel, dass smartes Kapital gemessen jetzt bei dieser Studie auf Basis von den Befragten, dass hier mehr in passive Produkte investieren. Das heißt, dass dass da die Nachfrage an sich an sich steigt, weil sie halt auch die Vorteile erkennen, dass die Kosten niedrig sind und dass halt den aktiven Anlegern, dass es halt vielen nicht gelingt, ähm, eine Outperformance zu erzielen. Das heißt im Umkehrschluss ja nicht, dass die nicht auch in aktive Produkte investieren oder auch nicht im jetzt direkt investieren, zum Beispiel in Einzeltitel. Das machen die sicherlich auch. Das macht auch ein Bridgewater Associates. Das macht auch ein, ein Jerome Powell. Da sieht man jetzt keine Einzelpositionen, aber der hat auch aktive Fonds. Das heißt also, das ist ja nicht immer entweder oder. Es zeigt halt nur auch diese drei kleinen Beispiele, dass smartes Kapital dass die auch stark auf ETFs setzen, weil sie die Vorteile erkennen und dass ETFs sicherlich dass man das sicherlich nicht sagen kann, dass es dummes Geld ist, weil sonst würde man halt auch die Großanleger als dumm bezeichnen, oder das Geld von denen als dumm bezeichnen. Das heißt, also, das waren mal die, die Beispiele. Ähm, was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 335? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge. In der heutigen Podcast-Folge, da haben wir uns angeschaut, ob Geld in ETFs, ob das dummes Geld ist, weil es ja immer wieder die Vorwürfe gibt im deutschsprachigen Raum, aber auch international, wo dann dieses Kapital als Dump Money bezeichnet wird, weil halt einfach Aktien gekauft werden oder Wertpapiere, unabhängig von dem Preis, also unabhängig Preis-Wert-Verhältnis. Man kauft einfach alles und ähm, da haben wir uns ja angeschaut, dass es einige Gründe gibt, warum man auch direkt investieren kann, also was da auch dafür spricht, ich persönlich investiere auch direkt, aber unterm Strich ist es halt sehr, sehr schwierig, dass man nach Kosten, auch als Einzelanleger, dass man nach Kosten, nach Steuern, dass man da halt die die Benchmark ähm, schlägt, auf lange Sicht, auf 10 Jahre, 15 Jahre, das ist halt sehr, sehr schwierig, weil halt einfach die Preisentwicklungen, weil die sehr schwer vorhersehbar sind ähm, und deswegen spricht schon viel auch, passiv zu investieren. Und wir haben auch gesehen, dass halt wirklich auch Großanleger wie Jerome Powell mit einem achtstelligen Vermögen, der mächtigste Mann auf der Welt aus dem Finanzbereich oder auch jetzt äh, Bridgeport Associates, weltweit größtes Hedgefondsunternehmen oder auch Family Offices, dass die auch ETFs einsetzen. Deswegen kann man da jetzt nicht sagen, unterm Strich, dass Geld in ETFs, dass das dummes Geld ist, weil auch viele Großanleger verstärkt ETFs als Vehikel Einsetzen. Wie du es gewohnt bist, da möchte ich auch die heutige Podcast-Folge wieder mit einem Zitat beenden und heute ein Zitat von Geldbildung. Die Basis menschlichen Handelns ist oft die Notwendigkeit. Bei der Altersvorsorge existiert keine in der Gegenwart spürbare Notwendigkeit, weil die Notwendigkeit erst im Alter spürbar wird und dann ist es zu spät.